0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, wir sind Jens und Daniel. Wir beide möchten euch heute mitnehmen, warum wir diesen Podcast starten, was dahinter steckt. Und was wir versprechen, wenn wir über Methoden ohne Ideologie sprechen. Daniel, möchtest du ein bisschen was erzählen dazu, wo Future Fit Company herkommt?
2: Ja, gerne. Der Name kommt von einem Buch, Future Fit Company eben. Das haben fünf von uns, also wir zwei und drei Kollegen und Kolleginnen zusammen geschrieben. Der Podcast soll jetzt eine Plattform darstellen, um viele der Gedanken aus diesem Buch weiterzuspinnen und nach außen zu tragen. Wir kennen ja haufenweise Leute mit spannenden Perspektiven und auch die Kollegen bei uns intern, jeder hat auch eine interessante Sichtweise, die würden wir jetzt gerne darstellen und dadurch eben die Ideen aus dem Buch weiterentwickeln. Und eine Sache, die in dem Buch sehr klar hervorkommt, meiner Meinung nach, ist dieses ideologiefreie also, dass wir nicht einfach einer Methode hinterherrennen und sagen, oh, das ist das geilste Zeug, das müssen wir jetzt unbedingt machen, sondern dass wir eben immer pragmatisch bleiben, schauen, was macht Sinn, was passt und das eben auch runterbrechen. Das ist im Buch eben schon ein zentrales Thema und das soll jetzt auch in dem Podcast oder in der Podcast-Reihe hier wirklich hervorkommen.
0: Ja, das haben wir ja an uns selbst spüren dürfen, wir sind ja seit 2016 mit unserer Firma, mit der Creative GmbH auf der Reise in die Selbstorganisation und ähm, leben auch viele Dinge, ich sag mal das New Work, was auch immer das heißen mag, ist ist ja für den ein oder anderen oder die ein oder andere auch immer Auslegungssache, was man darunter jetzt versteht. Und wir haben ja, Florian, unser Kollege, sagt immer, wir sind ein Reallabor, wo wir an uns und mit uns ganz viele Sachen experimentieren und eben so schneiden, dass sie auch auf uns, auf uns Typen und auf uns Männlein, Weiblein, was wir so im Team haben, einfach auch passen. Willst du mal erzählen, was wir alles so schon getestet haben und was in Future Fit Company schon drin ist, warum wir aber mit diesem Podcast auch, ich sage mal, eine Verlängerung haben möchten zu den Gedanken, die wir uns schon gemacht haben?
2: Ja, wir sind jetzt schon ein paar Jahre unterwegs, kommen ursprünglich aus dem Themenkomplex Kreativität und Innovation. Das war ja unser oder ist auch immer noch unser Steckenpferd, haben uns da die üblichen Verdächtigen angeschaut. Design Thinking, Lean Startup, Effectuation, Business Model Generation, arbeiten auch viel mit denen haben aber auch einen starken Hintergrund in der Kreativitätsforschung. Das kam ja stark über Florian, der seinen Master an der University of Buffalo, einen also Master in Creativity Studies gemacht hat. Das kennen ja total viele gar nicht, ist aber auch hochspannend, dann kamen agile Arbeitsweisen, Modelle der Selbstorganisation dazu, Scrum, Soziokratie, Holocracy oder auch Soziokratie 3.0 und haben auch ein bisschen Cherrypicking betrieben und haben die Sachen rausgesucht, rausgepickt, die halt am besten für uns funktioniert haben oder die wir auch, am, am, wo wir die weitesten Anwendungsfelder auch gesehen haben. Dann kommen Begriffe dazu wie New Work, aber natürlich auch Agilität. Die, du hast ja selber auch gesagt, die teilweise noch total schwammig sind, aber auch Sachen wie New Pay oder die Lernen der Organisation, die Sachen nehmen alles total Fahrt auf, sind aber eben noch meistens extrem undefiniert. Und da würde ich mir eben hoffen, dass wir es auch in unserem Podcast schaffen, das ein bisschen klarer zu bekommen, dass wir das wirklich so ein bisschen auseinandernehmen. Wir haben ja mittlerweile alle bei uns auch jetzt viel Erfahrung und sehen eben auch, was in Unternehmen läuft, wie schwer sich die Leute dann teilweise auch tun, über diese Sachen zu sprechen. Und das finde ich total spannend, wenn wir das in dem Podcast aufgreifen könnten.
0: Ja, so ein Schlagwort, was mir jetzt gerade in den Kopf kam, war auch die lernende Organisation und Jetzt können wir uns hinstellen und sagen, wir sind Wir haben jetzt ein Buch geschrieben über New Work Agilität, haben es future with Company genannt und bitte äh, nehmt das und äh, handelt danach. Aber wir selbst merken ja, die Reise geht weiter. Ähm, man bleibt da nicht stehen, es gibt neue Entwicklungen und wir wollen mit diesem Podcast eben auch uns mit interessanten Menschen austauschen, mit ihnen ins Gespräch kommen, vielleicht auch wir, ich sag mal, so in diesem Autorenkreis ähm, neue Gedanken miteinander austauschen ähm, und ich sag mal so ein so ein lebendes Buch schaffen, was ich quasi um Kapitel an Kapitel noch aneinander reihen ähm, kann und quasi das Buch, was wir schon haben, auch ergänzt. Oder ich gehe mal weg von dem Gedanken des Buches. Es ist ja eher eine Gedanken- und Methodensammlung, die wir wachsen lassen möchten.
2: Ja, vielleicht kannst du ja auch nochmal was äh, dazu sagen, warum wir das Buch überhaupt Future Fit genannt haben, also diese Fitness-Idee, die ja jetzt eben auch in dem Podcast hier drin steckt.
0: Ja, Future Fit ähm, ist ja sogar zweideutig, habe ich jetzt im Nachgang festgestellt. Also der Future Fit, ich bin, habe einen Fit, ich passe quasi zur Zukunft und diese Fitness, die du angesprochen ähm, hast und ich glaube, das eine bedingt das andere auch, denn wir haben bei uns das mal so ein bisschen ins Deutsche übersetzt mit zukunftsbereit sein und viele Unternehmen oder wir sprechen gerne auch von Organisationen, weil es können ja auch Teams sein, es muss jetzt nicht irgendwie auf Konzerngröße skaliert werden, können sich Gedanken machen heute, was sie tun müssen oder sollten, in der Interaktion der Menschen im operativen ähm, Geschäft, was sie miteinander äh, vorantreiben, aber auch so in dieser strategischen Ausrichtung, um für die Zukunft oder die Anforderungen der Zukunft gut aufgestellt zu sein. Denn wir merken ja gerade, ähm, wir sind noch mitten in der ähm, Corona-Pandemie. Vielleicht dann irgendwann nicht mehr, wenn ihr diese Pilotfolge hier hört. Aber das ist natürlich ein massiver Eingriff von außen. Gleichzeitig haben viele Unternehmen auch ähm, Herausforderungen von innen, die sie stemmen müssen. Fachkräftemangel, junge ähm, Generation Y, Generation Z-Menschen, die anders geführt, äh, anders beteiligt werden ähm, möchten. Und das sind alles so Gedanken, die wir aufgreifen oder mit, über die wir uns selbst schon Gedanken gemacht haben. Denn wir sehen, sowas kann man auch, Trainieren oder zumindest über Erfahrungen Erkenntnis äh, gewinnen und dann sich Methoden eben auch anschauen und vielleicht auch Methoden verwerfen. Ja, nicht jede Methode passt ähm, zu mir und zu meinem Kontext, aber wir bieten oder möchten auch mit diesem Buch, ich sag mal, so ein erstes Fitnessprogramm ähm, anbieten. Und was dann jeder, ich sag mal, so vertiefend danach weitermacht, das sollte er machen, nachdem er einen gewissen Fitnessstand oder Fitnesslevel auch erreicht hat.
2: Ja, und wir wollen ja auch weg von dieser Idee von dem Unternehmen als Maschine, also wo man einfach Teile austauschen kann. Ja, solange ich kann ein Bauteil rausnehmen und solange das neue Bauteil die gleiche Größe hat und die gleiche Stromversorgung, passt es. Was aber in Unternehmen eben nicht klappt, weil die sich eigentlich mehr entwickeln wie Organismen, die eben auch, die müssen auch trainiert werden eben über einen längeren Zeitraum. Und das erinnert mich auch an ein Gespräch, das wir hatten, wo wir auch gesagt haben, naja, wenn man jetzt Training komplett anspruchslos gestaltet, dann wirkt es halt eigentlich auch nicht mehr. Also im Sport brauchen wir gerade den Impuls, den wir setzen müssen, damit eben der Körper dann noch reagiert, damit sich dann eben auch was entwickelt. Und klar, du willst einen einfachen Zugang zu den Übungen, zum Training haben, aber wenn überhaupt keine Herausforderung mehr drin ist, dann passiert eben auch nichts. Und das ist eben ein, einer der roten Fäden, der sich dann durch den Podcast hoffentlich zieht, dass wir eben auch diesen Anspruch dann nicht verlieren. Also einfachen Zugang ja, aber eben nicht alles so, so weit simplifizieren, dass es eigentlich den Wert an sich verliert. Das hört man ja dann immer mal wieder, sowas wie, hey, hier ist irgendwie Scrum, aber ganz einfach und kann man sofort verstehen und sofort implementieren. Meistens sind es aber dann nur noch Bruchstücke der ursprünglichen Methode, die entweder vielleicht ganz nett sind, aber nicht viel bringen oder im schlimmsten Fall ohne Kontext angewendet werden. Wo man sich eigentlich mal hinsetzen müsste und sich überlegen sollte, okay, wofür wurde das denn ursprünglich geschaffen, für welchen Zweck und was kann uns das bringen? Und wenn wir sagen, hey, das könnte uns was bringen, dann kniet man sich halt auch rein und beschäftigt sich wirklich damit. Und eben nicht nur diese oberflächliche Beschäftigung.
0: Ich hatte gerade ein schönes Bild im Kopf. Man möchte an eine exotische Stelle oder Ort auf der Welt reisen, der exotisch ist. Und ähm, der wird so angepriesen und dann kommt man hin und merkt, das ist Massentourismus. Ja, genau. Und das ist genau so diese die Auseinandersetzung mit, mit den Methoden. Und ich habe erst heute Morgen ein ganz interessantes Zitat gelesen. Methoden sind wie Zahnbürsten. Ähm, jeder hat seine eigene und jeder möchte auch nur seine eigene benutzen. Und das ist genau das, weswegen wir auch sagen, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir wollen ganz stark in den in den Austausch gehen und den Hörern dieses Podcasts dann eben auch das Angebot äh, machen, sich dort zu beteiligen, ähm, davon eben mitzubekommen, wie wir uns mit mit neuen Themen auseinandersetzen, ob wir jetzt wir beide über ein Thema sprechen oder ob wir uns einen Experten einladen oder dann ein Hörer sagt ja, das hat irgendwie voll bei mir was ausgelöst und ich möchte mit euch mal da in den, in den Austausch treten. Wir sind uns auch noch nicht ganz so klar, wie diese Formate später aussehen, denn wir sind ja auch irgendwie Innovationscoaches, Innovationsberater und wir möchten uns da auch peu à peu, peu entwickeln und nicht jetzt schon von Anfang an sagen, so, das ist jetzt die Storyline und so sind die Formate. Also lasst euch auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten überraschen, was wir so aushacken.
2: Genau so ist es. Und wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt. Jeder Kollege und jede Kollegin hat auch nochmal eine eigene Perspektive, die die mitbringen. Und deswegen haben wir die auch gefragt, was ihnen bei diesem Thema wichtig ist und was für sie Future Fit Company bedeutet. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und deswegen kommen jetzt auch noch ein paar Aussagen, Gedanken von unseren Kollegen und Kolleginnen. Angefangen mit Isabella, die schon seit 2013 mit dabei ist und ebenfalls am Buch Future Fit Company mitgeschrieben hat.
3: Ja, hallo. Was für mich mit Future Fit Company einhergeht, das hat jetzt auch unsere aktuelle Realität gezeigt, dass Menschen, aber auch Unternehmen kontinuierlich etwas an ihrer Fitness tun müssen, um dann auf die großen Herausforderungen vorbereitet zu sein. Also wenn dann so ein Clash kommt wie in den letzten Jahren, dass wir schnell reagieren können, dass wir die Kraft von innen heraus haben, um, ähm, um Dinge zu stemmen im wahrsten Sinne des Wortes und das eben auf ähm, organisatorischer Ebene, auf zwischenmenschlicher Ebene, aber auch jeder einzeln, damit das Gesamtsystem gut funktioniert. Und äh, in der Hinsicht sollten es ist der menschliche Körper das Gesamtsystem, was fit sein soll, aber eben auch eine Organisation ist das System, was fit sein sollte, um mit solchen Situationen umzugehen. Und natürlich geht es nicht nur um solche speziellen Clashes und so spezielle Herausforderungen, sondern natürlich sollten Unternehmen auch genau wie Menschen schön und gesund altern dürfen und äh, fit ins Alter kommen und genauso aktiv sein äh, wie in jungen Jahren. Also dass auch sich so ein, ein Spirit und eine Gesundheit im Unternehmen mit den Jahren fortführt und sie ein, sowohl Menschen als auch Unternehmen ein glückliches Leben haben.
2: Ebenfalls Autor des Buchs Future Fit Company war Florian, der auch die Marke effective gegründet hat, noch bevor es die GmbH dann gab. Und auch er will ein paar Gedanken zum Thema mit uns teilen.
4: Mein Gedanken, also was bedeutet Future Fit Company? Ich schaue jetzt gerade auf mein T-Shirt. Ich habe nämlich das T-Shirt auch heute gleich an. Future Fit Company, passt also ganz gut. Future Fit Company eine, eine Organisation die sozusagen für die Zukunft bereit ist und das bedeutet einfach in der Lage zu sein, sich an sich verändernde Umstände anpassen zu können, reagieren zu können und mit, mit Ungewissen und auch Unbekannten umgehen zu können. Das ist mal so ganz, ganz grob, was ist, was ist eine Future Fit Company und für mich bedeutet das eben auch, dass es da keine Best Practice geben kann, wie kann sowas funktionieren, weil Best Practice bedeutet ja immer, das kann ich eins zu eins irgendwie nehmen und überstülpen und äh, genauso replizieren, das wird aus meiner Sicht überhaupt nicht funktionieren. Es gibt aber eine Reihe von Prinzipien, die wir auch unter anderem in dem Buch besprochen haben, rausgearbeitet haben, also so Grundprinzipien, die über verschiedenste Situationen gelten, also wie zum Beispiel Transparenz, wie zum Beispiel Effektivität, und, und dann gibt es eine Reihe von Praktiken, Vorgehensweisen, die so im Entstehen sind im Moment, die teilweise in verschiedenen Organisationen in ähnlicher Form funktionieren und die man eben in der Tat trainieren kann, verbessern kann, anwenden kann, üben kann und dabei eben aber auch ganz wichtig immer wieder auf seinen spezifischen Kontext anpassen muss, so dass das eben in unserer ganz konkreten Situation funktioniert. Und für mich genauso wichtig auch noch ist, dass das keine keine Sache ist, die ich irgendwie einmal einführen kann, sondern das ist eigentlich eine kontinuierliche Reise, so wie die Zukunft eben auch immer die Zukunft ist. So, so ist es etwas, was immer lebt, was wir immer anpassen und was sich immer weiter verändert. Das ist sozusagen auch so ein bisschen so ein Mindset, was da dahinter steckt.
2: Fermi begleitet uns seit 2018 als Innovation Coach und war zwar nicht als Autorin beim Buch mit dabei, aber hat sich natürlich auch intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Deswegen hören wir jetzt auch, was Sie an dem Thema besonders reizt.
1: Ich äh, finde besonders spannend dabei, dass eben ähm, Kommunikation auf Augenhöhe, Empathiefähigkeit, all diese Begriffe ähm, damit stärker ja angeschaut werden und in dem Kontext System, ja, in dem in dem Konstrukt Konstruktorganisation. das heißt, da sind dann Themen wiederum wie Transparenz und Beteiligung ähm, auch eigenverantwortlich und ähm, ja, Verantwortung übernehmen und damit auch in, in, in Long Term gesehen, weil wir wieder den Aspekt Zukunft da einbinden, unternehmerisches Denken, wo dann wiederum äh, Innovationen daraus ähm, kommen kann. Also das heißt, ähm, das Spannende hier ist wirklich diese, diese Verzahnung von Fokus Mensch und den Strukturen innerhalb der Organisation, der Unternehmen, in denen sie sich befinden, ähm, und daraus dann die Strukturen entwickeln. Und nicht ähm, dass die Strukturen sich ähm, quasi, äh, dass die Strukturen einfach da sind, des willen, sondern dass äh, eine Beteiligung existiert und auch so eine Proaktivität, damit verbinde ich auch so Future Fit, dass äh, wir packen es an, ähm, wir haben im Grunde genommen auch die, die, die Möglichkeit und ähm, den Rahmen zu gestalten, diese Strukturen so zu schaffen, so wie wir es halt ähm, brauchen und nach unseren Bedürfnissen, ne? also persönliche, aber auch unternehmerische Bedürfnisse.
2: Ja, und zu guter Letzt hören wir noch von Nadine, ebenfalls Autorin des Buchs Future Fit Company, was ihre Schwerpunkte in der ganzen Thematik sind und wo ihre Leidenschaft liegt.
5: Ja, für mich ist es ganz spannend, weil Future Fit Company hat so zwei große Ebenen für mich. Also einmal, wie sieht so ein Unternehmen und ein Team in Zukunft aus, was irgendwie fit, startklar, resilient, flexibel, agil ist? Also das ist so die eine Ebene. Und das andere ist sozusagen, wie sieht so ein Unternehmen und Team aus, in dem Menschen arbeiten wollen, sich wohlfühlen und auch wirksam sind? Also das sind für mich so zwei große Ebenen. Und wir haben ja die vier Räume, mit denen wir ganz stark bei Future Fit Company arbeiten. Und jetzt, um mal es Plakativ runterzubrechen, für mich ist Future Fit Company operative Zusammenarbeit plus. Ne? Also ganz oft äh, hört man immer, ne? also hier kriegst du Tools, um irgendwie gut mit den Kollegen zusammenzuarbeiten, vielleicht auch noch gut irgendwie in einem Meeting zu arbeiten und dann war es das auch schon wieder. Und was für mich so die Essenz aus Future Fit Company ist, tatsächlich ist, dass es diesen zwischenmenschlichen Raum, dieses zwischenmenschliche Modul, dieses individuelle, was für Erfahrungen bringe ich mit, was für Glaubenssätze bringe ich mit, und in welchen Strukturen arbeiten wir eigentlich, dass das einfach in so vielen Kontexten untergeht und äh, überhaupt nicht berücksichtigt wird. Und deswegen so ein bisschen operativ with benefits, operativ plus, das ist für mich Future Fit Company, dass es einfach so ganzheitlich passt und man nicht nur mit so einer, so einer sehr schmalen Brille nur auf, wie können wir jetzt gut
2: miteinander arbeiten, guckt. So viel erstmal von uns, von den einzelnen Kollegen. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten zu ganz verschiedenen Themen Podcasts, Podcast-Folgen veröffentlichen. Wir werden uns mit Meetings beschäftigen, mit Arbeitsstrukturen, mit Teamstrukturen. Wir werden aber auch interessante Speaker oder Gäste haben, mit denen wir uns über spannende Themen austauschen. Und ich hoffe, dass viele von euch Gefallen daran finden werden und dass ihr euch inspirieren lassen könnt von den Inhalten. Und wir sehen oder besser gesagt hören uns dann bald.